0: MBS Radio, presenta, Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Martes 16 de mayo, 6 de la tarde en punto, estamos en MBS Noticias. ¿Recuerdan cuando hace ya unos años Ana Gabriela Guevara iba a tomar protesta como senadora? Se confundió de sede y llegó... ...al Senado de la República en lugar de acudir a la Cámara de Diputados... ...donde históricamente se lleva a cabo la sesión de Congreso General. Bueno, pues, así de confundida sigue Ana Gabriela Guevara... ...y así de confundido parece estar el gobierno federal. Y es que andamos, permítame la expresión, pues como chivo en cristalería. Este gobierno se hace bolas con todo... Con el tema de la inseguridad, con el tema del abasto de medicamentos, con el tema migratorio, con los maestros, con las drogas, con la corrupción. Y ahora, bueno, pues ahora le tocó a los deportistas. Ahí está el caso del equipo mexicano de nado sincronizado, que se trajo tres medallas de oro y una de bronce de la Copa Mundial de Natación Artística de Egipto. Y que lo único que recibió de nuestro gobierno fue una felicitación. Y lo peor es que la felicitación llegó después de que no se les dio ningún apoyo para el viaje, la CONADE no les dio ni un peso y tuvo que llegar la iniciativa privada, sí, la, critis, la criticadísima iniciativa privada al rescate. Aquí, lo más rescatable es la gran actuación de nuestras atletas, todo nuestro reconocimiento por supuesto, pero el mensaje que envía este gobierno es simplemente lamentable. ¿De qué se trata? ¿De austeridad republicana, temas administrativos? Porque bueno, si hablamos de austeridad, esta está asfixiando a muchos, no a todos, ¿eh? Y es que en este caso la pregunta es, ¿y si en lugar del equipo de nado sincronizado se hubiera tratado de un equipo de béisbol? ¿Qué habría pasado? Vamos a hablar más adelante de este tema, quédese con nosotros. Soy Oscar Palacios, estoy en sustitución de Ana Francisca Vega. Mandamos un saludo a Quintana Roo, Reynosa, a Ixtapas y Guatanejo. Durango y Campeche, por supuesto, también a los que nos escuchan desde el Valle de México a través del 102.5. Van a las redes sociales, envíenos sus comentarios. En Twitter me encuentran como arroba Oscar de la Radio, Oscar con K. En Instagram me encuentran como arroba Oscar Palacios, Oscar también con K. Platiquemos por ahí, les dejo también nuestro WhatsApp 554377-1025, 554377 1025, platíquenos, usted alcanzó boletos para Luis Miguel. Y bueno, también, por supuesto, acuérdese que nos escuchamos a través de nuestra página web o la aplicación MBS Arrancamos.
0: MBS Noticias informa.
1: Nos vamos de lleno con la información. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos emitieron una alerta por casos de meningitis registrados en en residentes de ese país, esto tras someterse a procedimientos quirúrgicos, adivinen dónde, en Matamoros, Tamaulipas. Llamaron a quienes se hayan sometido en la ciudad fronteriza a algún procedimiento que involucrase una inyección epidural, de un anestésico, bueno, pues en cualquier momento desde el primero de enero de 2023 a controlar sus síntomas y consultar también a un profesional de la salud. Patricia Estrada desde Texas, Estados Unidos, nos tiene toda la información. Patricia, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Oscar? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, y también te cuento que el Departamento de Salud de Texas, aparte del Centro de Control de Enfermedades, el Departamento de Salud de Texas ha emitido una alerta sobre posibles casos de meningitis entre residentes de Texas que se sometieron a cirugías en Matamoros, México. La investigación Oscar del Departamento de Salud indica que al menos cinco pacientes se vieron afectados una persona falleció y cuatro siguen hospitalizadas. En los casos reportados, los síntomas comenzaron entre tres días y seis semanas después de las cirugías en Matamoros. Los pacientes con estas inspecciones se sometieron a procedimientos médicos o quirúrgicos,
3: incluyendo la liposucción, que involucran la inyección de anestesia en el área alrededor de la columna
2: vertebral, es decir, la epidural. Procedimientos realizados en clínicas en Matamoros, México... Chris Van Douten es vocero del Departamento de Salud Pública en Texas y dijo a Noticias MBS que las personas afectadas son mujeres entre 30 y 59 años. Todas residentes del sur de Texas. Las cirugías se practicaron a principios de
3: año
4: entre febrero y abril del 2023. Escuchemos. Las cinco personas son mujeres y se practicaron la cirugía en Matamoros en algún momento en los pasados cinco meses entre febrero y abril.
2: Van Delceo pidió a personas que en este año se han realizado alguna cirugía en Matamoros, México, que monitoreen su salud solo como medida de precaución y acudan a su médico ante cualquier síntoma. El funcionario de salud de Texas pidió a aquellas personas que tengan programada una cirugía en Matamoros, México, que consideren posponerla y sobre todo a cualquier persona que tenga una cirugía electiva, incluyendo
4: la liposucción. Escuchen. We aconsejar a la gente que si tiene programada una cirugía en Matamoros que la posponga por lo menos hasta que autoridades mexicanas tengan más información en la investigación en estos casos.
2: Oscar, eh, cabe mencionar que las infecciones por meningitis micótica pues no son contagiosas y no se transmiten de persona a persona. La meningitis es una inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Puede ser causada
5: por bacterias, virus, hongos. En este caso hablan de bacteria por parte de hongos o también traumatismos. Los síntomas comunes incluyen fiebre, dolor de cabeza, rigidez
2: de cuello, náuseas, vómitos, confusión y sensibilidad a la luz. Como tú lo mencionaste en un principio, los centros de salud y control de prevención de enfermedades en Estados Unidos ya emitió el aviso para los viajeros, sobre todo en estos casos que eviten y lo piensen dos veces y tienen programada también una cirugía en Matamoros, México. Oscar, hasta aquí el reporte.
1: Muchas gracias, Patricia, buenas tardes.
2: Buenas tardes,
1: señor. Hasta luego. Buenas tardes, Patricia Estrada. Vámonos con más información. Ojo, ojo porque ahí está la gente. El Aeropuerto Internacional de Oaxaca suspendió sus operaciones de este martes. Esto luego de que integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues bloquearon sus accesos principales. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó a las 12.30 horas que el aeropuerto se encontraba temporalmente sin servicio ante las manifestaciones, lo que, bueno, afectó al menos cinco vuelos y a decenas de turistas. Nuestro corresponsal, Roosevelt Rasgado, nos tiene toda la información. Roosevelt, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Oscar? Buenas tardes. Sí, poco después de las cuatro de la tarde, comenzaron a retirarse los maestros integrantes de la sección 22 de la CENTE en este bloqueo que mantuvieron por, por más de 7 horas en el aeropuerto internacional Benito Juárez de la ciudad de Oaxaca también fue levantado el plantón que instalaron ayer en el centro histórico de la capital del estado como parte de las movilizaciones para exigir atención a sus demandas presentadas al gobierno del estado en un pliego territorio, los maestros comenzaron ayer este paro parcial de 48 horas después de marchar de forma masiva e instalar un plantón en el centro de la ciudad, del cual retiraron esta mañana para trasladarse en la terminal aérea. El pliego el territorio de la gente en Oaxaca consta de 50 puntos que comprenden demandas sociales, económicas, de infraestructura y de justicia. Entre estas demandas se pues, destaca la abrogación de la reforma educativa y el rechazo a la propuesta de reforma del presidente de Manuel López Obrador para que el sector educativo e indígena sea absorbido por el Instituto Nacional de Educación de los Pueblos Indígenas. Rafael Díaz, señor Gallegos, coordinador político organizativo de la sección 22, explicó que las respuestas del gobierno de Oaxaca, su pliego petitorio, son nulas. Escuchemos. O la toma del aeropuerto es en base
7: al pliego petitorio que se le entregó al gobierno estatal el día primero de mayo, mismo que tuvimos respuesta el 5 de mayo, y al tener las respuestas las bajamos a consulta de bases para que las bases decidieran
8: la situación
7: de las respuestas del gobierno estatal, por lo que las bases decidieron de que las respuestas que nos dieron eran totalmente nulas.
6: Como bien lo comentaba Oscar, poco después del mediodía, la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transporte informó en sus redes sociales que el aeropuerto internacional de la ciudad de Oaxaca quedaba temporalmente fuera de servicio por el bloqueo de los maestros. De acuerdo con el administrador del aeropuerto, Juan Pablo García Luna, de los 38 vuelos que se tenían programados este martes, Finalmente fueron 10 los que fueron suspendidos, afectando unos 12 mil pasajeros. Cada aerolínea de los vuelos que suspendieron tomará la decisión de cómo resarcir la afectación a sus pasajeros. En tanto, Oscar, te comento que los integrantes de esta sección sindical de Oaxaca anunciaron que retomarán sus movilizaciones el lunes y martes de la próxima semana con un paro laboral nuevamente de 48 horas, como lo acordaron en la Asamblea Estatal esta madrugada. Es mi reporte desde Oaxaca.
1: Pues ahí está el magisterio, ahí está la gente. Roosevelt, te agradezco mucho. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. Saludos, buenas tardes, Roosevelt. Pues ya veremos cómo resuelve el gobierno federal y el gobierno del Estado las demandas precisamente del magisterio. Un problema que se ha venido acarreando desde hace ya bastantes, bastantes años.
0: Francisca Riga, NMBS Noticias.
1: Y tenemos, por supuesto, más información. Desde hace ya unos años hemos escuchado hablar de la llamada guerra contra el narco. Una guerra que, según se nos ha dicho, ya no existe, pero que en los hechos se ha mantenido, dejando miles de personas muertas en nuestro país. La organización Data Cívica presentó con copia oculta se trata de toda una base de datos e informes que revelan la realidad de esta guerra, que aunque se ha intentado mantener oculta, bueno, pues hoy se pone a disposición de la ciudadanía. En la línea telefónica tenemos a Mónica Meltis, ella es directora ejecutiva de Data Cívica. Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Monica, Hola,
3: buenas tardes, Oscar. Muchas gracias por por interés y saludos a toda la audiencia.
1: Gracias, Mónica. Oye, pues Platica nos está presentando con Copia Oculta este trabajo que revela pues, la realidad de nuestro país en lo que respecta a la guerra contra el narco. ¿Qué podemos encontrar en este reporte?
3: Pues sí, presentamos eh, tanto Datas Cívicas en conjunto con Intersecta, eh, uh-huh. una base de datos... Eh, bueno, en realidad es un proyecto que se llama Con Copia Oculta, uh-huh. eh, cuyo centro es la base de datos... Eh, es una base de datos que nosotros le llamamos base de datos oculta, que hasta ahora había sido en realidad eh, ocultada por eh, no solamente este sexenio, sino los anteriores. Es una base de datos que que originalmente se publicó por primera vez en el sexenio de Felipe Calderón en 2011, y es una base de datos que nos nos da eh, información sobre defunciones presuntamente vinculadas a la delincuencia organizada, en, en su momento se publicó en, de 2006 a 2010 y lo que ahora vemos es eh, una publicación eh, que estaba que encontramos a partir de los correos filtrados por el grupo Guacamaya. Eh, recordarán que el año pasado hubo una filtración de los correos de la Secretaría de Defensa Nacional, en donde eh, lo que hemos encontrado es que hay una una base de datos eh, que se comparte entre diferentes instituciones eh, de seguridad pública, entre las cuales está la Sedena, la CEMAR, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, eh, entre otras, que es un grupo que se llama Grupo Candado, Grupo de Contacto de Alto Nivel para la Atención de la Delincuencia Organizada. ¿Y qué es lo que nos dice eh, esta, esta base de datos? Bueno, esta es la base de datos, como les decía que fue publicada por, por primera vez en el sexenio de Felipe Calderón. Después hubo una filtración en el sexenio de Enrique Peña Nieto de la base de datos al eh, al programa de política de drogas del CIDE. Okay. Y posteriormente se hizo una serie de solicitudes de información tanto a la Fiscalía General de la República como a la Secretaría de Defensa Nacional en el año 2020, solicitando información sobre homicidios vinculados a la delincuencia organizada de, del 2018 al 2020, a lo cual ambas instituciones respondieron que eh, no existía tal información. ¿no? Lo que hoy vemos es que esta información sí existe, uh-huh. eh, se recopila y se actualiza eh, semanalmente por este grupo candado eh, y además bueno, se ha mantenido oculta. ¿no? Okay, ¿Qué es lo yes. que vemos eh, a partir de esta base de datos? Les cuento que es una base de datos que eh, estamos haciendo pública en la página de concopiaoculta.org, uh-huh. en donde se registran de 2017 a 2020 cerca de 60.000 hechos violentos eh, que causaron mil eh, personas fallecidas. ¿no? Ahora, ¿qué es lo que es importante de esta base de datos eh, que nos preocupa? Estamos en un contexto en el cual se le está otorgando eh, mucho poder a las Fuerzas Armadas, por un lado, y por otro lado se están cerrando mecanismos eh, de acceso a la información, como el INAI, por ejemplo.
5: Y y lo que nos dice esta base de
3: datos es que de de estas 71 mil personas fallecidas, el 99% de los casos reportó al menos un muerto que fue catalogado por el Estado como un presunto delincuente. Y, y esto, digamos, es, es preocupante porque claro. no hay información para clasificar a estas personas como delincuentes realmente, ya que solamente el 6% de los casos eh, en donde hay un asesinato se registra un grupo delinc- delincuencial. Eh, como ustedes sabrán, el... el Y les cuento que el el delito de delincuencia organizada es algo que está tipificado, ¿no? Sí. Y bueno, es es sumamente extraño que eh, se se catalogue casi al 100% de las personas que están están asesinadas en este contexto del combate al crimen organizado como presunto delincuente, pero que no haya información para clasificarlos así, ¿no? Entonces lo que vemos es una profundización... Eh, por un lado, por supuesto, de la continuación de la estrategia de la guerra contra el narcotráfico en este sexenio, uh-huh. eh, pero por otro lado, eh, una profundización de la estigmatización de las personas sí. que son asesinadas en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. Es decir, sí. Sí. Eh, no hay un análisis, eh, una investigación de que, que nos determine que estas personas efectivamente eh, eran delincuentes eh, de la delincuencia organizada, solamente eh, hay una, solamente se abre una investigación en el 22, en el 24% de los homicidios atribuidos al sí. crimen en esta base de datos. ¿no? Es, Entonces, es digamos bien. que preocupa la narrativa de que, de que continúa desde el sexenio de Felipe Calderón, de entre comillas, se están matando entre ellos, uh-huh. en algo malo andaban. ¿no? Sí,
1: sí, incluso que, Mónica, mucho se habló en su momento de los llamados daños colaterales. Ahora estamos hablando de la criminalización de civiles, delicadísimo. Exacto.
3: Es muy delicado, sobre todo, eh, te cuento, Oscar, porque algo que es muy eh, sospechoso y que que desde nuestra postura pareciera que hay cierto encubrimiento del actuar de las Fuerzas Armadas, Eh, porque, bueno, una supondría que si las Fuerzas Armadas están en, eh, en territorio cuando hay un enfrentamiento, pues habría mayores capacidades para registrar de forma adecuada este tipo de de eventos. Lo que vemos es que en realidad, eh, por ejemplo, cuando cuando el el 24% que te comentaba, eh, que es el el porcentaje de de veces que se abre una carpeta de investigación cuando hay un asesinato relacionado con delincuencia organizada, baja a un 8%. Eh, cuando hay un intercambio de disparos entre presuntos delincuentes y autoridades. Entonces, otra vez, lo que vemos es no solamente la preocupación por eh, una base de datos opaca, que además es una base de datos que lo que vemos, por lo que podemos entender de de los correos filtrados eh, de la Secretaría de Defensa Nacional es que esta es la base de datos que se utiliza para la toma de decisiones de seguridad pública ¿no? Sí, ya, ya en, la, en el país.
1: Llama, por supuesto, muchísimo la atención esto que nos comentas. Ah, parece haber una clara intención de blindar a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y sobre todo eh, en esta época donde, bueno, se les, se les está dando un poder increíble, ¿no? Como nunca antes.
7: Sí.
3: Preocupa mucho también eh, esa parte que, que comentaba relacionado con el cierre de espacios eh, de acceso a la información, uh-huh. con el hermetismo eh, y la opacidad con la, que, con la que actúan las Fuerzas Armadas. Además, en un contexto, hay que decirlo otra vez, eh, en, en el que se le está dando una fuerza enorme, a las, un poder enorme a las Fuerzas Armadas, y en donde no tenemos muchos elementos desde la ciudadanía y también de los, desde los órganos eh, institucionales, eh, correspondientes para hacer investigaciones sobre cuál es el actuar de las Fuerzas Armadas en un contexto, otra vez, en el que se está fortaleciendo la eh, narrativa de la guerra contra el narcotráfico. Desde un lugar, además, vale la pena mencionarlo, eh, pues ambivalente en el cual eh, el gobierno federal maneja un discurso de que ya no hay una guerra contra el narcotráfico, de que ya no estamos en guerra, pero, eh, por otro lado, están documentando semanalmente una base de datos relacionada con enfrentamientos en el contexto de la guerra contra el narcotráfico y el combate a la delincuencia organizada ¿no? y, y y creemos que es muy importante denunciar la estigmatización que hay en este tipo de herramientas porque estas son las herramientas que se están upli- utilizando para diagnosticar el problema de seguridad pública en el país uh-huh. y para tomar decisiones sobre eh, seguir fortaleciendo a las fuerzas armadas que vemos que pues actúan con, con una opacidad eh, brutal y que eh, digamos que se ha documentado que no son las mejores eh, respetando los derechos humanos y, y incluso tampoco las mejores en proveer seguridad pública en el país. no Hay casos eh, en que hemos documentado, y encontrarán uno ahora en la página de concopiaoculta.org, eh, casos en donde tenemos la versión de eh, las autoridades que documentan en, en la base de datos, la versión de las víctimas, e incluso eh, una versión de las víctimas que ha sido corroborada por la Fiscalía y por eh, comisiones estatales de derechos humanos, no que, que mencionan que, que la versión de las Fuerzas Armadas pues, es una versión pues, montada. no mm. Entonces, la pregunta un poco es... Eh, digamos, ¿por qué se sigue utilizando esta base de datos que ha sido sumamente criticada? Claro. ¿Por qué se ha mentido de la existencia de esta base de datos? ¿Y por qué no hay una apertura para, digamos, si creemos desde Data cívica y desde Intercepta que, que, que las las cosas que están ocultas, pues no no podemos no podemos mejorarlas? ¿no? Sí, Entonces, sí. lo que sucedió cuando se publicó esta base de datos en 2011 con, eh, en el sexenio de Felipe Calderón, fue que hubo una crítica enorme por este pro- problema que llevamos ya arrastrando muchos años, tres sexenios, en la base de datos en donde se criminaliza a las personas uh-huh. y no se abre una, inve- una investigación en todos los casos. ¿no? Y lo que vemos es que el sexenio de Andrés Manuel no solamente ha continuado con esta narrativa, sino que la ha profundizado. Sí, eh, claro. Vale la pena mencionarles el dato de que eh, este gobierno... Eh, determina o cataloga que las personas asesinadas en, el, en esta base de datos, eh, que están contenidas en esta base de datos, son 11 puntos porcentuales mayores que en el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Es decir, la, la estigmatización de quienes están eh, siendo víctimas letales de la, de la guerra contra el narcotráfico en el contexto del combate a la delincuencia organizada es mayor en este sexenio sí. que en el sexenio de Felipe Calderón. ¿no? No, y, y eso bueno, es, es, es sumamente preocupante sí, y, claro. y creemos que es muy importante que esta base de datos, eh, como el informe que encontrarán en concopiaoculta.org,
7: uh-huh.
3: esté público para el escrutinio de la sociedad eh, y para que sigamos exigiendo muchos más controles a las Fuerzas Armadas y muchos mejores diagnósticos sobre la seguridad pública y, y en consecuencia, claro. mejores tomas de decisiones sobre la seguridad pública del
1: país. Vale muchísimo la pena, por supuesto, echarse un clavado a este trabajo con copia oculta. Al final, bueno, la criticadísima guerra contra el narco que emprendió el expresidente Felipe Calderón, pues no solo no ha terminado, se ha profundizado y se ha mantenido, y lo peor aún, en la opacidad. Te agradezco mucho, Mónica. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Mónica Meltis, directora ejecutiva de data cívica. Tenemos, por supuesto, más información. Otro que andaba perdido, pero ya reapareció. Es el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Bueno, fue a supervisar las instalaciones de la nueva estancia provisional en Ciudad Juárez, que va a sustituir a la que resultó afectada tras el incendio del pasado 27 de marzo. Nora Bucio nos tiene toda la información. Nora, buenas tardes.
5: Oscar, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Luego de varios días de ausencia, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, realizó una gira de trabajo para supervisar las instalaciones de la nueva estancia provisional ubicada en el Puente Internacional Zaragoza-Isleta, que brindará atención y servicio a un máximo de 80 personas migrantes extranjeras en esta región fronteriza. A través de un comunicado se dio cuenta que el funcionario en compañía del titular de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, Manuel Alfonso Marín Salazar, precisó que ese inmueble iniciará operaciones una vez que las autoridades de protección civil y representantes de derechos humanos verifiquen las condiciones de seguridad y de estancia digna. Durante un recorrido por esta sede, Francisco Garduño comentó que la nueva estancia provisional se sumará a las 33 que el instituto tiene en todo el país y que en conjunto garantizan alojamiento para 1.300 personas extranjeras, las cuales fueron cerradas de manera temporal debido a la revisión que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos como resultado del incendio donde perdieron la vida 40 migrantes. Agregó que el Instituto también cuenta con 17 estaciones migratorias con una capacidad total de atención para cerca de 5.000 personas, instancias donde de manera temporal se proporciona servicio a quienes se encuentran en contexto de movilidad. Al referirse a la conclusión del Título 42 y la entrada en operación del Título 8 de Estados Unidos, el funcionario precisó que la autoridad migratoria continúa brindando atención y servicio humanitario a migrantes en el contexto de movilidad. Comentó que con la entrada en operación al Título 8, el 11 de mayo pasado, se ha registrado una disminución del flujo migratorio al pasar de 11.300 a 5.400 personas en promedio. Esto de personas migrantes con intención de cruzar la fronteriza de ambos países. Oscar, información.
1: Te agradezco mucho, Nora. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un abrazo, Nora Bucio. Vámonos a un corte. Son las 6 de la tarde con 26 minutos. Estamos en MBS Noticias.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas.
9: Uno de los grandes vestigios prehispánicos con los que cuenta nuestro país es la zona arqueológica de Palenque, especialmente la tumba de Pacal en el interior del Templo de las Inscripciones. Estas construcciones se han mantenido de la mejor manera gracias al programa de trabajo conjunto entre los Estados Unidos y México a través del Fondo de Embajadores del Departamento de Estado para la Preservación Cultural que fue ejercido por la Secretaría de Cultura y el INAH para que todos podamos disfrutar de esta herencia histórica. Desde la península de Yucatán hasta el corazón de la Ciudad de México. Si quieres conocer las tradiciones, gastronomía y cultura de Yucatán, no te pierdas la feria dedicada a este estado que hasta el 21 de mayo se mantendrá en el Zócalo de la Ciudad de México y en la que se muestran obras de artesanos, productores y emprendedores. ¡Asiste! El dato del día, seguramente alguna vez has ido a un concierto y viste a alguien haciendo con su mano la señal de los cuernos. Bueno, pues esa seña se le debe al legendario ex vocalista de Black Sabbath, Ronnie James Dio, a quien hoy recordamos a 13 años de su fallecimiento. En su honor desde 2011, el 16 de mayo se conmemora el Día Mundial del Heavy Metal, así que a subir de al volumen. Para MBC Noticias, Javier Bravo.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Ana Francisca Vega regresamos MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Ana Francisca Vega continuamos
6: hablaron de que era meritorio y en efecto el que eh, 10 mujeres ah proceso fíjense que en otro tiempo era otra cosa y ahora es un pasquín del conservadurismo que no se les dio recursos, nada más informarles que de las 10 competidoras, 6 pertenecen a la Secretaría de la Defensa o sea que también estamos este militarizando el deporte así claro. no AMLO así no AMLO
10: este,
7: entonces y pues, eh, pues tienen sus sueldos sus viáticos, sus apoyos, pero eh,
6: se hablaba todo el día de ayer, que era muy meritorio, ah, pero se habían costeado su viaje, porque
7: ninguna institución
1: les había apoyado. Pues así no, hablo, las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador Repartiendo culpas, raro, sobre el caso del equipo mexicano de nado sincronizado que ganó tres medallas de oro y una de bronce en la Copa Mundial de Natación Artística celebrada en Egipto. Sin duda, un gran logro para la delegación mexicana, pero este caso, el del equipo mexicano de nado sincronizado, ha llamado mucho la atención. Y es que se trata de un caso de éxito de atletas que dieron resultados a pesar de no contar, ojo aquí, con ningún tipo de apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE. En la línea telefónica tenemos a Nuria Diosdado, quien forma parte de este grupo de atletas. Nuria, qué gusto tenerte con nosotros y felicitarte, por supuesto, por esta actuación en Egipto.
11: Muchísimas gracias, Oscar. Buenas tardes. Muy, muy contenta de estar aquí contigo, de poderte platicar un ratito y pues nada, de de la hazaña que que logramos y, y de lo que estamos haciendo como equipo.
1: Oye, Nuria, pues platícanos mucho. Se ha hablado de la falta de apoyos por parte de la CONADE. Al final recibieron el apoyo de la iniciativa privada. Pero vaya, toda una travesía la que vivieron para poner el deporte de nuestro país en lo más alto. ¿Cómo ocurrieron las cosas?
11: Sí, pues mira, la verdad es que muy contentas, muy emocionadas por por esta competencia que se logró. Al final, como ustedes lo vieron, en cuanto nos movimos en redes sociales, logramos tener el acercamiento con... Arturo Elias Ayú, en donde esa misma tarde terminamos platicando con el ingeniero Carlos Slim y en donde les pedimos este apoyo eh, como equipo para pues, presentarles nuestra preocupación de lo que estaba sucediendo en los deportes acuáticos, principalmente la preocupación como equipo nuestro de no tener el fogueo, de ver a nuestros países contrincantes con los que nos vamos a pelear el paseo olímpico, en todas las competencias eh, compitiendo en las series mundiales y México pues cada vez más rezagado de, este, de estas competencias entonces se logra la participación se logra el apoyo gracias a, a la fundación Telmex Telcel y logramos viajar 14 personas a, a la serie mundial ahora aquí en Egipto, en Urgada uh-huh. y bueno pues eh, ya una vez que que competimos y y lo que se logró, la verdad es que nosotros veníamos con la expectativa de simplemente probar, probar las nuevas coreografías, presentarnos ante los jueces, eh, destacar que el deporte sufrió o, bueno, no sufrió, se puede decir que tuvo un cambio muy importante tanto en su forma de jueceo como en su forma de, de, de evaluación, te puedo decir que es un deporte completamente distinto a lo que era antes. Antes los jueces calificaban lo que veían y ya. Y ahora hay toda una tabla de requerimientos que tú como atleta tienes que entrar a probar y entras con una tabla de dificultad. Entonces se te jue- se te califica dependiendo de si lo que tú dices que vas a hacer lo cumples. Entonces es un deporte distinto, es un deporte que teníamos que, que, que ahora sí que reconocer y por eso la urgencia de competir. Y ahora, pues, ya terminada la competencia y con los resultados que tuvimos, eh, muy orgullosas de las medallas, porque no llegan porque sí, o sea, las trabajamos. Pero, pues, sí, sí fue sorprendente para, para todas nosotras regresar con, con este resultado, porque, pues, nos ha costado mucho trabajo, no te voy a mentir. En lo personal hubo mucha presión, este, presión personal, porque no uh-huh. fue que nadie nos pusiera la presión pero sí presión de, de rendir, ¿no?, de demostrar de, de qué está hecho el equipo y creo que nos salió mucho mejor de lo que pensábamos.
1: Sin duda alguna valió la pena todo el esfuerzo. ¿Cuál fue el motivo por el que la CONADE no les brindó ningún apoyo?
11: El motivo es que desde pues, enero de este año se nos notificó que por el problema legal que, en, por el que está pasando la Federación Mexicana de Natación, World Aquatics, que es como el órgano rector de, de, nuestros, de los deportes acuáticos en el mundo, eh, inhabilita a la Federación Mexicana de Natación. Entonces, la CONADE, por así decirlo, eh, respalda a la Federación Mexicana de Natación y en ese momento eh, pues quedamos en medio ¿no? de una decisión tanto por el órgano rector, que es World Aquatics, como la CONADE y el Comité Olímpico. Entonces, los deportistas de los deportes acuáticos quedamos en medio de una situación política en donde no podemos movernos hacia ningún lado y eh, pues la CONADE toma la decisión de hasta que esta situación no se arregle por parte de las instituciones de arriba, eh, World Aquatics, Comité Olímpico, eh, pues se nos van a retirar o se nos iban a retirar los apoyos para los viajes para las becas que es como pues el salario que recibimos todos los atletas eh, que hacemos deporte en méxico y eh, pues los salarios de las entrenadoras por lo menos nosotras tenemos dos entrenadoras que desde diciembre así como nosotras de este año pues fue el último salario que, que recibimos en, en, en nuestras cuentas entonces es por esa situación que, que empezamos a generar un movimiento en redes sociales. Vendiendo trajes de baño para recaudar fondos, unas toallas para recaudar fondos, y que terminó en una maravillosa reunión con el ingeniero Carlos Cecil, y es así como sale esta competencia, y sale pues un apoyo mediático por parte de todos ustedes, medios de comunicación y la gente que nos sigue, que... ...que fue algo que pues no tenemos cómo agradecerles.
1: Nuria, hablan ustedes de que no hubo apoyo por parte de la CONADE... ...sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...asegura que esto es falso. Dice que algunas de ustedes forman parte de la Secretaría de la Defensa Nacional... ...y han sido apoyadas. ¿Cuál es la situación real, Nuria?
11: Es verdad, y eso es, es este... O sea, sí es verdad que seis de nosotras pertenecemos a las Fuerzas Armadas Mexicanas. Estamos incorporadas en el Ejército Mexicano pero eh, esta parte creo que se, se, hay una información que se confundió o que por lo menos nosotras al escuchar la declaración del señor presidente entendemos que no tiene la información completa Sí pertenecemos a las fuerzas armadas pero eso es punto y aparte y es completamente ajeno a el apoyo que nosotras hemos, hemos estado pidiendo que se restablezca de parte de la CONADE una cosa es lo que recibimos por estar en el ejército que sí es un salario y que cada una recibe dependiendo del grado militar que tiene, así como muchos más deportistas que están incorporados al ejército lo tienen. Y otra cosa es la beca deportiva, que eh, la tienes por tus méritos deportivos, por las competencias previas que tengas, por un tabulador que existe en la CONADE, que es un reglamento que tienen, que dependiendo tu logro deportivo, en qué número está del mundo... Tienes, eres, eh, tienes el derecho de recibir X o tal beca. Entonces, ese es el, el, el apoyo del cual nosotras eh, y todos los deportes acuáticos se nos recortó, más no todos los otros. Como bien dice el presidente, pues sí, tenemos este, este apoyo por parte del ejército, pero eso no tiene nada que ver con la serie mundial que se pagó ahorita, no tiene nada que ver con haber recibido viáticos, eh, porque no fue así. Toda esta serie mundial fue pagada 100%, por la Fundación Telmex
1: Telcel. Ok, bueno, pues al final lo que llama mucho la atención es lo que está ocurriendo. Tenemos también el caso de clavadistas, Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez, que ganaron bronce en Tokio 2020 y ahora no tienen recursos para ir a París en 2024. ¿Cómo pinta el panorama
11: para ustedes? Pues mira, la verdad es que mmm, cada deporte, ahora sí que eh, yo veo que, que tiene sus problemáticas, veo a muchos atletas, incluso ahorita con el movimiento que nosotras sin querer o queriendo hacerlo, eh, se ha hecho, y muchos pues nos escriben, ¿no? y sabemos y conocemos sus historias, y creo que, que sí hay una preocupación eh, a nivel pues nacional, por lo menos de muchos deportes, yo no hablo en general, yo hablo de los deportes acuáticos, que es, es una noticia que no es inventada por nosotros, no es una mentira que hayamos dicho que se nos recortó eh, se nos recortaron las becas y es una mentira o sea eso lo pueden ustedes corroborar por declaraciones mismas de la directora de la CONADE en donde ella acepta que es la decisión que se tomó por las cuestiones legales que ellos tengan no pero eh, realmente pues lo que nosotros vemos y lo que nosotros esperamos es que con todos estos resultados más allá de que se se siga eh, pues deteniendo el avance del deporte o por lo menos de los deportes acuáticos, pues se busque la forma de restablecerlos, porque es un año muy importante, porque es un año en el que buscamos todos las plazas olímpicas, estamos ya a casi un año de los Juegos Olímpicos, y es nada, o sea, eh, una vez que, que llegue en noviembre los Juegos Panamericanos, pues ya todos tenemos que estar encaminados a los Juegos Olímpicos, a tener la meta fija, entonces lo que nosotros esperamos, más allá de generar conflicto que nunca ha sido nuestra intención, Sería generar esta, esta, estas ganas, no, esta forma de buscar el apoyo, de buscar que se restablezcan los apoyos, de que se busque el diálogo entre las instituciones y se llegue a un acuerdo por el deporte. Creo que nosotras estamos siendo imagen de las ganas que tenemos, de lo que, que lo estamos haciendo por amor, que las entrenadoras están trabajando de a gratis por amor porque tienen la convicción de tener a unas atletas que tienen ganas de llegar a un objetivo con ellas, entonces, ese es nuestro mensaje, que vean que realmente eh, con el apoyo, ahora sí, de que quien levante la mano, nosotras estamos puestas para para lograrlo. ¿Y por quién? Pues por México, porque realmente esto no es para nosotros, no es para Nuria, no es para Joana, no es a título personal, es a título del país, y lo que buscamos es hacer historia por el país. Entonces, también buscamos que, que los directivos, eh, más allá de buscar el conflicto que les pueda generar estos resultados, ...que sea una sacudida a que se busque la forma de restablecer pues lo que se debería tener por derecho.
1: Pues ahí está claro el llamado a no apostar por el conflicto, sino buscar un acuerdo a favor del deporte mexicano. Vamos a estar al pendiente de lo que ocurra, Nuria. Muchas gracias por tu tiempo.
11: Gracias a ti, que estés muy bien y un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias. Un abrazo,
1: buena tarde y felicidades nuevamente, Nuria Diosdado, integrante de este equipo de Nado Sincronizado... ...que ganó tres medallas de oro y una de bronce en la Copa del Mundo de Natación Artística celebrada en Egipto.
0: Ana Francisca Vega, en MBS Noticias.
1: Bueno, entramos de lleno ya a nuestro momento sonoro de este martes y hoy decidimos adelantarnos un par de horas y le robamos el programa a Autos y Más. Y es que nuestra historia sonora de hoy estará dedicada por completo a los automóviles. De ahí, justo que hayamos decidido empezar con Fast Car de Tracy Chapman. ¿Sabían que México tiene alrededor de 34 millones de automóviles? Eso es más o menos un promedio de un carro por cada tres personas. Además, México es el principal productor de vehículos en América Latina y el séptimo a nivel mundial. En México, vamos, se producen más de 3 millones de carros al año. Bien, nuestra historia sonora de hoy es sobre un cambio que investigadores 100% mexicanos están intentando lograr en el mundo automovilístico. Este cambio de popularizarse podría significar un impacto enorme en el medio ambiente, además de que podría ahorrarle muchísimo dinero a millones de personas. Son ya las 6 de la tarde con 43 minutos. Quédese con nosotros. Al volver vamos a hablar con Luis Miguel. Con Luis Miguel González sobre la compra la venta de City Banamex.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios, en ausencia de Ana Francisca Vega. Regresamos. MBS Noticias con Oscar Palacios, en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias.
1: Bien, pues vamos con la segunda pista de nuestra historia sonora de hoy. Y esta va con dedicatoria especial para todos los alumnos y alumnas del Instituto Politécnico Nacional. Así que, bueno, vayan buscando sus chamarras de los burros blancos y prepárense para cantar el vuelo. El IPN o el poli constantemente es noticia porque sus ambiciosos estudiantes y docentes logran algún lugar destacado en una competencia o porque lograron también crear algún producto interesante. Entre las cosas que han hecho los alumnos del poli están un pulmón que usa flor de jamaica en vez de tinta, una pulsera que detecta el nivel de estrés de la persona que la trae puesta, e incluso también tabiques de construcción que tienen unicel. Estos tabiques diseñados para reducir el impacto sísmico en construcciones. Pues bien, nuestra historia sonora es sobre un proyecto de investigadores del IPN Y si usted nos viene escuchando en su carro, preste mucha atención, porque este proyecto seguramente le va a interesar. Son ya las 6 de la tarde con 47 minutos, estamos en MBS Noticias, pausa y volvemos.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Ana Francisca Vega continuamos. MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Ana Francisca Vega continuamos.
1: Las 6 de la tarde con 51 minutos. Estamos de regreso en MBS Noticias. Fíjese la International Bar Association, la organización de abogados más importante del mundo, hizo ya un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que frene precisamente los ataques y las descalificaciones en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los detalles los tiene mi compañero René Cruz. René, ¿cómo estás? Buenas tardes.
12: Hola, Oscar. Muy buenas tardes. Como bien comentas, la International Bar Association, la organización de abogados más importantes del mundo, externó su inquietud y preocupación por las declaraciones ...injuriosas del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...mismas que violentan la independencia judicial... ...agregó que los comentarios del primer mandatario... ...los cuales debilitan la confianza pública en el poder judicial... ...representan un agravio al Estado de Derecho... ...y afectan a la democracia de México... ...además de que constituyen una violación de los principios y normas del derecho internacional... Asimismo, refirió que las acusaciones del titular del Ejecutivo Federal intimidan a los jueces y les impiden que desempeñen sus funciones de forma independiente y crean un clima de miedo que tiene un efecto paralizador sobre la capacidad de los jueces de limitar los abusos del Poder Ejecutivo. La eh, IVA destacó que las reformas de López Obrador parecen avanzar en dirección ...de desmantelar algunos de los controles que son clave para garantizar que el Ejecutivo no actúe fuera de sus límites constitucionales. Por ello, advirtió que continuar por la ruta de la debilitación institucional conducirá a una crisis constitucional... ...que pondrá en peligro el Estado de Derecho en el país y amenazará los derechos por los que la ciudadanía mexicana ha luchado tanto indicó que la fortaleza de las instituciones públicas es uno de los pilares sobre los que se construye una democracia madura, motivo por el cual contar con un poder judicial sólido, independiente y respetado combina los intereses del presidente López Obrador, ya que legitima su acción política. Oscar, y si tú me lo permites, ya que estamos hablando mm-hmm. de estos temas, también eh, comentarte que el Sexto tribunal colegiado le concedió el amparo a Mónica García Villegas, y ordenó dejar sin efecto la sentencia de 36 años de prisión que se le impuso por la muerte de 26 personas en el colegio Enrique Repsamen durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. El fallo del órgano jurisdiccional no implica la libertad de Mismónica, aunque abre la posibilidad de que la condena sea reducida debido a las incongruencias en uno de los delitos que se le imputó, con esta resolución, el juez del Foro Común únicamente deberá fundar y motivar de nueva cuenta sobre la presunta culpabilidad de la quejosa por lo que hace al delito de responsabilidad de los directores de obra en la hipótesis de propietaria. A este respecto, el magistrado Oscar Espinosa, eh, quien tuvo a su cargo el proyecto de resolución, explicó que no hay pruebas contundentes para acreditar que García Villegas Permitió la edificación de un cuarto piso en el colegio sin apego a las normas o licencias de autorización, a pesar de tener conocimiento de ello. Escuchemos.
7: Se basa la sala en que el 15 de marzo del 2014 la contadora de esa escuela recibió unos mensajes a través de, de, de internet en el que se habla se habla de unos presu, de unos presupuestos pero creemos que esos, esos esas pruebas no demuestran no demuestran que él haya permitido a partir de esa fecha asimismo
12: Espinosa Durán refirió que sí se acredita el delito de homicidio culposo diversos 26 por lo cual pues debe quedar intacto con el nuevo pronunciamiento que haga el juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Escuchemos.
7: A mí me parece que respecto al delito culposo de, de homicidio versus 26 por el que fue sentenciada la Quique Cosa, pues no, cierto, una transgresión en derechos fundamentales de la Quique Cosa. En su calidad de garante, me parece que el estudio que hizo la autoridad responsable para llegar a esa conclusión es correcta. que tengo.
1: Muchas gracias, René. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, René Cruz. Son ya las seis de la tarde con 55 minutos. Estamos en MBS Noticias. Vamos a la pausa y regresamos.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios. En ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos. MBS Radio presenta. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: Martes 16 de mayo, las... Siete de la noche con cinco minutos. Estamos de regreso en MBS Noticias. Soy Oscar Palacios. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp 5543 125 Va de nuevo 5543 125 Quédese con nosotros. En la siguiente hora vamos a estar platicando sobre una iniciativa del Fondo Mundial para la Naturaleza. Que ojo aquí busque evitar el desperdicio de comida. Además, Ricardo Zamora y su tecnología funcional... Y también vamos a estar hablando, por supuesto, de muchos, muchos otros temas. De entrada, vámonos con la información. El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja de Estados Unidos aprobó una iniciativa de ley que ordena al Departamento de Estado impulsar la designación del fentanilo y sus precursores como sustancias reguladas bajo la Convención Internacional de Armas Químicas de 1997. ¿De qué se trata? José Díaz Briseño, colaborador de MBS Noticias. Está en la línea telefónica. Con nosotros, José, ¿cómo estás? Buenas noches.
13: ¿Qué tal, Oscar? Buenas noches. Así es, una acción significativa del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja de Estados Unidos, donde demócratas y republicanos, los dos partidos representados ahí, votaron a favor de una iniciativa de ley que justamente busca clasificar al fentanilo que principalmente llega irregularmente desde México como una arma de química de, de que debe ser regulada. Esto es una situación sumamente relevante, pues esta ya es una iniciativa votada en el comité, no solo la propuesta de un legislador. Hoy mismo el presidente de ese comité también eh, pidió el señor Michael McCoy de eh, Republicano por Texas reforzar la eh, colaboración con México para luchar contra el fentanilo. Y habló de programas de detección y apoyo en anal- análisis químico para México. Pero escuchemos directamente del eh, presidente del comité, el señor eh, Michael McCall, republicano por Texas. Escuchemos sus palabras.
4: Es hora de clasificar los distintos tipos de fentanilo ilícito por lo que son armas químicas, en torno a las que el régimen comunista en China se hace de la vista gorda y que los cárteles de la droga utilizan para perpetrar el asesinato masivo de estadounidenses.
13: Como sabemos, Oscar, la Convención sobre Armas Químicas de 1997 ha sido firmada por 193 países y en ella se regulan distintas sustancias químicas que pueden ser eh, pues usadas como armas de guerra y sin embargo un el congresista demócrata Joaquín Castro de Texas expresó su reserva ante esta iniciativa, dado que dijo que no estaba dispuesto a votar a favor de ella, eh, dado el, el lenguaje que distintos actores republicanos han utilizado recientemente sobre incluso eh, enviar tropas estadounidenses a México, y aseguró que no llegaba en buen momento esta iniciativa. Eh, como verás, Oscar, el tema del centenario ha sido presente en la política estadounidense y las elecciones de 2024 harán que siga estando México en el debate electoral.
1: Por supuesto, estaremos pendientes de lo que ocurra, José Díaz Briseño. Te agradezco mucho. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, José Díaz Briseño, colaborador de MBS Noticias. Y bueno, a unas horas de que falleciera Benjamín Gamond, joven turista argentino, quien fue atacado con un machete en lagunas de Chacahua, Oaxaca, bueno, pues un turista canadiense fue asesinado ahora en Puerto Escondido. La información no la tiene Roosevelt Rasgado desde Oaxaca. Roosevelt, ¿cómo estás? Nuevamente, buenas noches.
6: ¿Qué tal? Buenas noches, Oscar. Sí, efectivamente, este turista argentino mi camino Caminamón falleció apenas ayer en un hospital de la Ciudad de México por este ataque eh, con un machete por parte de una persona originaria del Estado de Guerrero. Ya la Fiscalía de Oaxaca informó en un comunicado que obtuvo prisión preventiva y declaratoria del legal detención de Cruz Irving Martínez Flores, 21 años, de edad por agresiones cometidas en contra, en contra de tres turistas de origen argentino. Ante el fallecimiento de este joven, la Fiscalía de Oaxaca solicitará al juez la reclasificación del delito de homicidio en grado de tentativa por homicidio calificado, así lo dio a conocer en un comunicado. La Fiscalía también confirmó que estos hechos ocurrieron el pasado 12 de mayo, cuando las víctimas tres turistas identificados como Santiago Lastra, Macarena Elia González y Benjamín Gamón, fueron agredidos con un machete cuando estaban en la localidad, localidad de la isla Laguna de Chacagua. Y ante ello, las personas que estaban en el lugar aseguraron al imputado originario de guerrero Guerrero. Posteriormente, las autoridades municipales lo canalizaron a la Vicefiscalía Regional de la Costa, que se encargó de reunir las pruebas suficientes para presentarlo ante el juez que calificó ayer lunes como legal la detención. Y concedió también la medida de prisión preventiva, además de fijar para el día de mañana, 17 de mayo, como la fecha para la audiencia de vinculación a proceso, así se informa también en este comunicado. María Gamón, familiar del joven fallecido, así recuerda en vida a, eh, al joven argentino que falleció el día de ayer. Escuchemos.
11: El Jambín era el mimado de sus ocho hermanos. Era un ser de luz, siempre estaba contento, era un ser cariñoso. Ven y te abraza, viene, eh, siempre estaba con una sonrisa, nunca triste, te transmitía paz. Es claro que ha dejado huellas buenas en todos lados con, con todo lo que hizo, con todo lo que pasó, con esta tragedia. Quiero decir, transparente, esa persona, es, bueno, un ángel, una estrella fue lo definiría mi hermano. Que vivió bien, disfrutó, le arrebataron la vida, pero dejó vida.
6: Y como bien lo comentas Oscar, ni bien habíamos terminado de digerir este lamentable hecho... ...cuando ya se confirmó también que otro turista, este de origen canadiense de 27 años de edad... ...de nombre de Víctor Mazón, fue asesinado ayer por la tarde en una de las calles de Puerto Escondido... ...también en la costa del estado, de acuerdo con el reporte de las autoridades locales... ...el canadiense se encontraba en el interior de un vehículo en la colonia Arroyo Seco... ...cuando fue atacado a balazos en la calle Mar del Norte y tras el hecho para médicos de la Cruz Roja y Protección Civil Municipal de San Pedro Mixtepec, acudieron al lugar para atender al turista canadiense, pero ya no contaba con signos vitales. Justamente hace unos minutos, Oscar, te comento que la Fiscalía del Gobierno del Estado de Oaxaca eh, informó que ya inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado cometido en contra de esta persona de origen eh, canadiense, del sexo masculino, identificado Eh, dice eh, también con eh, las iniciales de VM en en hechos ocurridos en la región de la costa Oscar.
1: En fin, pues estaremos pendientes. Muchas gracias, Roosevelt. Buenas noches. Buenas noches. Saludos. Saludos. Buenas noches. Y bueno, Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informó que Sofía Soraya N., hermana de Cristian N., el exalcalde de Benito Juárez, Comandaba una red de lavado de dinero ligada al entramado de corrupción inmobiliaria que operaba justamente en esa alcaldía. Juan Carlos Alarcón con los detalles. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
14: Así es, Oscar, gracias. Muy buenas noches. La Fiscalía General de Justicia Capitalina sostuvo... Que tú tiene elementos suficientes para presumir la existencia de una red de operaciones con recursos de origen ilícito conocido como lavado de dinero respecto al caso de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez. El vocero de la institución, Ulises Lara López, informó que en las investigaciones por este ilícito se cuenta con hombres de implicados en una pirámide de complicidades que encabeza Sofía Soraya, hermano de Cristian von Ruedis, ex de Benito Juárez, actualmente preso, las fue aprendida en el estado de Querétaro en febrero pasado e investigada por el delito de asociación delictuosa. Escuchemos lo que señala.
10: Dicha persona fungió como la apoderada legal de empresas, las cuales se encuentran probablemente vinculadas con Isias René N., exdirector de obras de la alcaldía Benito Juárez, quien también es investigado por enriquecimiento ilícito. La representación social tiene identificadas a otras cinco personas, probablemente relacionadas en esta red de lavado de dinero. De ellas, dos podrían ser familiares del ex director de obras de la alcaldía, Benito Juárez.
14: En dicha red, se dijo Ulises Lara, habrían participado testaferros y empresas Achada que asociados entre sí enajenaron, adquirieron, administraron y dieron en garantía bienes inmuebles con el propósito de impedir que se conozca su origen. Las siete personas encabezadas por Sofía Soraya, Nicias René y otras cinco probablemente están relacionadas en esta red de lavado de dinero y habían operado a través de tres empresas de distintos giros, una constructora, otra que rutina centros educativos privados y una más dedicada a inversiones. Escuchemos.
10: Además de estas siete personas, y la referida en el pasado mensaje a quien se le descubrió un incremento en su patrimonio hasta por 300 millones de pesos, se tienen identificadas a otras cinco más que están en la base de la pirámide testaferros, cuya conducta podría estar relacionada con la adquisición, enajenación o administración de bienes inmuebles.
14: La mayoría de esta red de lavado de dinero son ex servidores públicos y familiares De dichos funcionarios, apuntó el servidor público, aseguró que se ha dado vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Procuraduría Fiscal de la Federación y en su debido tiempo a la Fiscalía General de la República por tratarse de posibles delitos de orden federal ese reporte que
1: tengo. Ya veremos qué es lo que ocurre. Juan Carlos Alarcón, muchas gracias. Buenas noches.
14: Gracias, Oscar. Muy buenas
1: noches. Hasta luego. Buenas noches, Juan Carlos Alarcón. Siete de la noche con quince minutos. Vamos a un corte.
0: Volvemos. MBS Noticias con Oscar Palacios. En ausencia de Ana Francisca Vega. Regresamos. MBS Noticias con Oscar Palacios. En ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos. Siete de la noche
1: con 18 minutos, estamos de regreso en MBS Noticias, el Fondo Mundial para la Naturaleza y la Universidad Anáhuac presentaron recientemente los resultados de este proyecto denominado Comunicación para el Cambio, con el cual se busca combatir el desperdicio de alimentos, se trata de una iniciativa bastante interesante, una iniciativa pues que busca abatir este problema y es que en México se desperdicia la tercera parte de los alimentos. En la línea telefónica tenemos a Ana, Ana Laura de la Torre, coordinadora de comunicación para el cambio. Ana Laura, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Buenas noches, Oscar. Mucho gusto estar contigo y con tu audiencia.
1: Ana Laura, pues platícanos de qué va esta iniciativa, Comunicación para el Cambio.
2: Sí, mira, este fue un proyecto multidisciplinario uh-huh. en el que combinamos educación ambiental, estrategias de comunicación y lo que se denomina una estrategia de intervención. Psicológica, con el fin de sensibilizar a los jóvenes sobre el impacto que tienen nuestras actividades en el medio ambiente, particularmente el desperdicio de alimentos y promover cambios de comportamiento. Y fue un proyecto pionero en el sentido que tuvo este enfoque multidisciplinario y que se realizaron mediciones para medir pues, los cambios eh, que que experimentaron los chicos que participaron, que fueron más de 400 eh, pues, eh, que, eh, part- al participar en esta intervención, y pues los resultados fueron bastante bastante positivos porque uh-huh. se mostró que sí hay una intencional cambio y eh, de comportamiento para evitar el desperdicio de alimentos, y pues que tienen ya una conciencia de que es posible realizar algo, Eh, para cambiar eh, esta problemática, porque como tú sabes, cuando eh, percibimos que los problemas son demasiado grandes, eh, tendemos a pensar que no hay nada que podamos nosotros hacer como individualidades.
1: Ok, en específico, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una intervención psicológica?
2: Sí, mira, es cuando se aplican técnicas de psicología eh, 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 ambiental. Ajá. Particularmente se les da a los chicos información sobre la problemática del desperdicio de alimentos, mm. es decir, el impacto que tiene sobre la biodiversidad, eh, cómo contribuye a la generación de gases de efecto invernadero, cómo se da toda esta cuestión, eh, eh, pues que existe una paradoja, porque mientras se desperdicia un trozo de alimentos, eh, tenemos a millones de personas viviendo en situación de emergencia alimentaria y por otro lado millones de personas que tienen problemas de obesidad uh-huh. y a la vez les damos herramientas para cambiar de comportamiento y esto pues es identificando aquellos de, de, de factores de comportamiento que generan el desperdicio de alimentos como es La no planeación, a lo del momento de hacer las compras, es decir, si tú vas al súper teniendo mucha hambre, Ah. vas a comprar más alimento del que realmente vas a consumir, o el almacenamiento, si tú eh, vas dejando cosas hasta atrás en tu refrigerador, es muy probable que se vayan a desperdiciar, o que te pongas a preparar mucha más comida de la que te te vayas a comer, o si te eh, queda algún a sobra de un platillo, este, pues lo, lo terminas tirando y no lo y no lo conviertas en un platillo nuevo y así, ¿no? Entonces, básicamente esas son las cosas que nosotros detectamos uh-huh. y también atendiendo lo que son los mecanismos de acción, que es, por ejemplo, detectando eh, las normas sociales, es decir, pregun- haciéndoles pensar por qué el desperdicio de alimentos se ha naturalizado, o sea, por qué a nadie le conflictúa Exacto. que estemos desperdiciando tanto alimento.
1: Exacto, al final parece que, que no hemos hecho conciencia sobre el tamaño de este problema, ¿no? Frente a qué estamos precisamente en este sentido, ¿de qué tamaño es el problema en nuestro país?
2: Mira, es bastante grande, eh, digamos que en términos globales se considera que 34% de todos los alimentos que se producen para consumo humano terminan en la basura. Esto es un estudio que realizó hace unos años el Banco Mundial. Eh, Recientes índices, nuevos estudios también están eh, informándonos que... eh, Per cápita en México se desperdician 94 eh, kilogramos al año y esta esta cifra es superior al promedio mundial que es de 74 kilogramos per cápita por año. Entonces en México se está desperdiciando muchísimo alimento Mm y esto digamos que viene a a, pues a contradecir lo que se decía en la literatura en el sentido que en los países eh, ricos era donde se producía el desperdicio de alimentos es decir de la etapa eh, que llega al minorista al consumo y que en los países de ingresos medios o, o bajos eh, es lo que sucedía el desperdicio, que es decir de los primeros pasos de la de la cadena de producción hasta que llega al minorista. Mm. Lo que se ha descubierto es que ni los países eh, ricos son tan eficientes como dicen y están desperdiciando muchísimo alimento y que en los países de ingresos medios o bajos el consumidor está desperdiciando muchísimo alimento. Entonces esto, pues si lo, si lo sumas a lo que te comentaba de emergencia alimentaria y problemas de obesidad, uh-huh. realmente se convierte en un problema tremendo. Claro,
1: claro. Ahora, tenemos ya los resultados de este estudio. La pregunta es, ¿qué sigue?
2: Eh, Pues mira, por lo pronto nosotros generamos ya una metodología de intervención eh, para compartirla con otras universidades eh, para que se sumen a a este tipo de proyectos, este tipo de iniciativas. Eh, Eso está disponible en la página de WWF, que es www.org.mx. Nosotros continuaremos con todos nuestros esfuerzos eh, en educación, en universidades, colaborando eh, con diversos socios como la Universidad Anáhuac, para promover estos cambios de comportamiento entre los jóvenes y sobre todo haciéndoles eh, pues que se sensibilicen sobre esta problemática desde sus propios eh, ámbitos eh, profesionales o futuros ámbitos profesionales, por ejemplo, en este caso hicimos el, el la intervención entre chicos de la carrera de comunicación. los chicos de la carrera de comunicación no reciben eh, pues digamos entrenamiento en temas ambientales y las próximas generaciones es el reto más grande que van a enfrentar. Entonces, así queremos ir con distintas, eh, digamos, carreras. Ya lo hemos hecho con gastronomía, con turismo, con hotelería, pero pues la idea es amplificar eh, estos estos esfuerzos ya con base en eh, estos resultados que obtuvimos que son eh, positivos.
1: Ana Laura, ¿qué tan difícil va a ser generar un cambio en las conductas de las personas, precisamente tomando en cuenta la crisis ambiental que tenemos?
2: Mira, es un eh, es, es un tanto complicado, pero si se hacen estos esfuerzos, es posible generar el cambio. Mira, te voy a, te voy a platicar una cosa que nos sucedió. Una de las cosas que se mide en, en este tipo de intervenciones son las emociones positivas relacionadas a comportamientos proambientales. Entonces, una de las cosas que descubrimos es que los jóvenes no están relacionando con emociones positivas, es decir, con sentido de logro, con felicidad... Eh, llevar a cabo un comportamiento proambiental, cómo evitar el desperdicio de alimentos. Uh-huh. También descubrimos que no generan en emociones negativas al hacer un comportamiento que, digamos, no es amigable como el medio ambiente, como es el, de, el desperdicio de alimentos. Okay. Entonces, esto nos está hablando de que, digamos, en este sector de la población jóvenes de entre 18 y 25 años universitarios, pues no está viendo esta relación entre comportamientos subambientales y emociones positivas, y las emociones positivas son esenciales para producir cambios de comportamiento. Al final de la intervención, estas emociones positivas se generaron. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que trabajar, digamos, desde las personas que están en universidades o educación, digamos, eh, básica y media es promover, digamos, estas emociones positivas relacionadas a comportamientos proambientales, o sea, generar este sentido de logro, porque estamos dejando de tirar plásticos, porque estamos dejando de tirar eh, basura, porque nos movemos de manera más con con el medio ambiente, evidentemente enseñándoles que no es un problema que se debe individualizar, porque es una responsabilidad compartida la de uh-huh. la, todos los retos ambientales y evidentemente no todos tenemos la misma huella. Sin embargo, si no generamos toda esta conciencia, no podemos actuar como ciudadanos responsables y exigir el derecho a un medio ambiente sano, que finalmente es lo que pues también uh-huh. tenemos que buscar todos como ciudadanos de pues de México y del mundo.
1: Claro, claro, pues Ana Laura, felicidades por esta iniciativa. Me parece que es bastante, bastante Importante generar este cambio y me parece que estamos todavía a tiempo. Ana Laura de la Torre, te agradezco mucho. Buena tarde. Buenas tardes,
2: Oscar, y, este, y gracias por el espacio.
1: Gracias a ti, Ana Laura. Muy buenas noches. Ana Laura de la Torre, Coordinadora de Comunicación para el Cambio.
0: Ana Francisca Vega, Noticias. <tose>
10: Bueno, nuestra
1: historia sonora de hoy tal vez le va a interesar mucho al gobernador de Nuevo León, Samuel García, incluso también yo creo al canciller Marcelo Ebrard, que son dos de las figuras políticas que más énfasis han puesto en este tema de nuestra historia sonora de hoy, los autos. Pero ojo, No, no, no estamos hablando de cualquier tipo de auto, estamos hablando de los autos eléctricos. Y es que cada día parece más cercano el fin de los combustibles fósiles y otras opciones de energía cobran cada vez más fuerza. Entre estas, por supuesto, se encuentran los coches eléctricos, que en un futuro no muy lejano serán la norma en ciudades como California. De momento, uno de los principales obstáculos para que esto se lleve a cabo en nuestro país ha sido el precio de los autos híbridos o eléctricos y es que, por ejemplo, los modelos Tesla que se producirán en la mega planta que tendrán en Nuevo León pues están fuera del alcance de los bolsillos de la mayoría de los mexicanos. Es por eso que en nuestra historia sonora les vamos a hablar de una iniciativa que busca poner los autos eléctricos al alcance de todos y lo más interesante... Es que ni siquiera tendrían que comprar un auto nuevo. Las 7 de la noche con 29 minutos. Vamos a una pausa.
10: Regresamos. MBS
0: Noticias con Oscar Palacios. En ausencia de Ana Francisca Vega. Regresamos. MBS Noticias, con Oscar Palacios, en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos.
1: Las 7 de la noche con 31 Minutos, estamos de regreso en MBS Noticias, vamos a San Luis Potosí con información sobre el secuestro de 52 migrantes. En la línea telefónica Marco Luis Polo, nuestro corresponsal, ¿cómo estás Marco Luis? Buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, noches Oscar, pues efectivamente déjame informar que hace unos minutos la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí confirmó que así como otras autoridades potosinas se encuentran colaborando con el Estado de Nuevo León. Esto respecto al hallazgo de un camión de pasajeros encontrados en territorio neanolés y puesto a disposición en el municipio de Galeana de la misma entidad norteña. Y es que durante el transcurso de este día, martes 16 de mayo, autoridades de región montanas informaron a sus colegas de San Luis Potosí que habían sido encontrados tal unidad que al parecer transportaba personas migrantes se habla ya de 52 personas, sin embargo, esto no ha sido confirmado de manera oficial en el caso de San Luis Potosí. Desde este momento bueno, se estableció una comunicación estrecha y la debida coordinación entre las corporaciones municipales, estatales y federales, esto a fin de esclarecer estos hechos. Escuchemos al vocero de seguridad, Miguel Pérez, precisamente en relación a este tema.
8: Adelante. Autoridades del estado de San Luis Potosí en colaboración con autoridades del estado de Coahuila y Tamaulipas, están eh, trabajando en plena colaboración con sus homólogos de Nuevo León, de acuerdo al hallazgo de un camión de pasajeros encontrado en territorio neoleonés, encontrado en Nuevo León y puesto a disposición en el municipio de Galeana, de esa misma entidad, Este martes 16 de mayo, autoridades del estado de Nuevo León solicitaron este apoyo a sus colegas del estado potosino, donde se les informó que había sido encontrada la unidad que presuntamente transportaba personas en situación de migración. A partir de ese momento, se estableció una estrecha comunicación y por supuesto la coordinación pertinente entre corporaciones municipales, estatales y federales a fin de coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos. Hay que señalar que aunque el hallazgo de esta unidad ocurrió en el estado de Nuevo León, las diversas corporaciones de San Luis Potosí están trabajando, están colaborando y estarán al pendiente para brindar información y el apoyo que sea necesario.
1: Oscar, hasta
8: aquí mi reporte.
1: Muchas gracias, Marco Luis Polo. Buenas noches. Muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches.
0: Tecnología
1: Ricardo Zamora, el futuro nos alcanzó. ¿Cómo se está usando la inteligencia artificial en las empresas? ¿Cómo estás? Buenas noches.
14: ¿Qué tal, Oscar? Pues sí, yo creo que este año ya lo escuchábamos con Pontón. Sé que viene con, vienes con un, una una historia sonora con respecto a autos eléctricos uh-huh. en breve, ¿no? Sí. Y Pero hoy, el, digamos, si estamos hablando de tecnología en el 2023, es inteligencia artificial. Simplemente para poner un punto de referencia, según un estudio reciente de e-marketer, cerca de la mitad de los adultos en Estados Unidos en algún momento han escuchado de la existencia de los chats de inteligencia artificial. Uh-huh.
7: Entonces,
14: esto, digamos, si tomamos en cuenta que son más de 300 este, millones de personas las que viven en la Unión Americana, pues vemos que el asunto no es poquita cosa, ¿no? Este posicionamiento en tan poco tiempo ha generado mucha incertidumbre, mucha inquietud en diferentes comunidades, evidentemente la laboral, por ejemplo, los empleados se preguntan cómo va a impactar su empleo, cuáles son las nuevas habilidades que tendrían que, que aprender para triunfar en un mundo donde estas herramientas estén disponibles en todas las industrias... ¿Cuáles son las implicaciones, por ejemplo, también legales para las empresas? Mis empleados el día de hoy tendrían o no que estar utilizando estas herramientas que son gratuitas o que tienen costo, que ya están disponibles. Y cómo hacen también las empresas para enfrentar correctamente las limitaciones tecnológicas que tengan, porque tal vez para ellos eh, el desafío fue llevar su, su infraestructura de datos a la nube, y hoy les están hablando de inteligencia artificial. Pues evidentemente hay mucho mucha incertidumbre y muchas preguntas allá afuera, ¿no? Entonces, yo, yo traigo un par de un, un par de, de señales que pueden ayudar a ver para do, por, do, por dónde o cómo entrarle. no Hay una frase que dice, la inteligencia artificial es una herramienta, y hoy tendríamos que entender que la creatividad humana es otro tipo de herramienta. Es decir, el desafío ahora, sobre todo que estamos viendo los chats de inteligencia artificial u otras herramientas para editar fotografías, para escribir textos, etc., Uh-huh. Evidentemente el desafío es cómo vamos a hacer que funcionen Tanto la inteligencia artificial como una herramienta creativa Como la creatividad humana Ahí es donde está la conversación en, en, en este momento uh-huh. ¿Por qué tendría una empresa que está se preguntando eh, De inteligencia artificial el día de hoy Martes 16 de mayo a las 7 con 7.37 minutos de la noche uh-huh. Porque se estima que el peso económico de no hacerlo ...va a ser brutal... ...hoy estamos viendo que... eh, ...vamos a pensar en el 2021... ...la importancia económica... ...de la inteligencia artificial... era más o menos de casi 8 mil millones de dólares... eh, ...globalmente, 8 mil... ...y hoy estamos... ...calculando que es de 110 mil millones de dólares... ...antes de que lleguemos al 2030... ...es decir... ...tiene un crecimiento exponencial... ...de cómo estas tecnologías... ...van a acelerar los negocios... ...ahora... Otra señal, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Dónde los analistas están viendo que las que las industrias, cuáles van a ser estas primeras industrias que van a adoptar estas tecnologías? El sector financiero, la banca, las empresas del sector salud, las aseguradoras, las empresas que se dedican a los pagos o a las transacciones por medios tecnológicos, y el sector detallista que también se le conoce como retail en los Estados Unidos, es decir, los que se dedican a tener tiendas y a distribuir mercancías. Entonces, estos son los primeros que le van a entrar de aquí al 2025, pero ¿cómo lo harían? Vamos a pensar en el sector salud, ¿no? Pues la inteligencia artificial va a apoyar la investigación, va a ayudar a la comunicación entre pacientes y doctores, la gestión de registros de salud, cumplir con marcos regulatorios, evidentemente pues hoy se nos antoja casi, casi imposible que el sector salud se, se vaya a modernizar tan rápido, pero lo cierto es que como son sectores de alta exigencia, la inteligencia artificial tiene la posibilidad de impactarnos, de un, impactarlos de una mejor manera, y por eso se entiende que habrá una mayor preocupación uh-huh. no solamente por el sector salud, en, en el, en, pero no solamente por el sector privado, sino también por el, por el sector público. ¿Cómo aprovechamos más la tecnología para a, a acelerar resolver nuestros desafíos, no? Muy yeah. el sector tecnológico. Hoy se está hablando, por ejemplo, mucho de la inseguridad de la información, pues claro que la inteligencia artificial va a colaborar para robustecer la seguridad de las empresas independientemente de qué sector se trate. Entonces, estas son como las primeras señales. Ya vemos empresas que, por ejemplo, están utilizando eh, eh, inteligencia artificial para optimizar la comunicación. Es decir, por ejemplo, me imagino, en MBS eh, tú durante el día estuviste cruzando cualquier cantidad de mensajes con la redacción con el jefe de información, con otros ejecutivos de la radiodifusora, pues imagínate que te ayude a ti la inteligencia artificial para generar un resumen de todas estas comunicaciones, extraer los puntos más importantes y enviarte un correo electrónico todos los días resumiendo eh, no solamente lo que te comunicaste, sino qué es lo que se tendría que hacer el día siguiente para continuar con los proyectos del noticiero. Entonces, este es un ejemplo de cómo se está utilizando estas herramientas la verdad es que estamos viendo la punta del iceberg. Es, es decir, lo que se antoja que viene para los próximos años uh-huh. es transformación eh, profunda para todos los sectores. y Simplemente para poner también otra otra señal, la semana pasada eh, Google presentó su, en su evento de, de desarrolladores su apuesta por la inteligencia artificial. Uh-huh. Ahí vemos que desde algo muy sencillo como buscar información, como googlear, lo hacemos el día, eh, hoy día, también va a tener una interacción impulsada por inteligencia artificial. El estar utilizando nuestro dispositivo móvil, también va a haber opciones personalizables que en los próximos meses vayan a aparecer en nuestros dispositivos. Se va a agregar un editor fotográfico impulsado impulsado por inteligencia artificial en el app de Google Photos, que es muy popular. Evidentemente, en su suite de productividad también se se ve para las próximas semanas y meses una implementación tecnológica Desde lo más complicado hasta mandar un mail eh, por Gmail va a tener una capa de inteligencia artificial. Entonces, es el momento, si usted es empleado y de repente tiene muchas inquietudes, evidentemente están justificadas, si usted es dueño de una empresa o trabaja en la misma, también cómo implementar estas eh, eh, nuevas tecnologías es una preocupación de ustedes y de todos. Digamos que estamos iniciando un camino que no se antoja corto ni fácil, Creo que sí va a transformar todas las cosas.
1: Lo que es un hecho, Ricardo, es que la inteligencia artificial llegó y llegó para quedarse.
6: Sí, sí, definitivo.
14: Yo creo que muchos de los números que te acercaba eh, y, 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 y de las señales que estamos viendo en tecnología de consumo, en tecnología para, para las empresas, hasta cómo nos comunicamos, hasta cómo generamos contenidos, estamos viendo ejemplos de cómo esto se va a acelerar. Hay una eh, aplica- aplicación, por ejemplo, simplemente como ponerlo como una cuestión anecdótica, que ya eh, está pensada para ayudar a los creadores de contenido en plataformas sociales, desde un tweet hasta una fotografía sí. o un mensaje, es decir, todos los, todas las diferentes plataformas que, ha, que hoy se podría entender generar contenido para esas plataformas como un desafío, pues estas herramientas ya vienen a apoyar a las personas que se dedican a eso para hacerlo de una manera más eficiente y con mucha más experiencia, eh, no solamente, eh, digamos, resuelve para un community manager, sino pues también para una empresa de cualquier tamaño para comunicarse allá afuera. Entonces, son, eso es lo que está ocurriendo el día de hoy. Ya se calcula que hay más de 100 herramientas de inteligencia artificial disponibles, algunas gratuitas, otras con costo, y ya estamos viendo cómo se empiezan a especializar para resolver los retos de las empresas.
1: Ya nos iremos acostumbrando, por supuesto, a usar esta herramienta, a usar la inteligencia artificial y a contemplarla ya como parte de nuestras vidas. Ricardo Zamora, te agradezco mucho. Muy buenas noches. Buenas noches. Fuerte abrazo para allá. Un abrazo, Ricardo Zamora, nuestro especialista, por supuesto, En materia de tecnología.
0: Luis Miguel González. Economía.
1: Luis Miguel González, buenas noches. Grupo México de Germán Larrea, a un paso de concretar ya la compra de Citibanamex. Buenas noches,
14: Oscar. Efectivamente, es un paso. Pero a estas alturas no queda claro si es uh-huh. un paso que mide un milímetro o un paso que mide
1: 10 kilómetros. Sí, sí. Bueno, pero de entrada de ya lo palomeó el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no?
14: Sí, hay que decir que el presidente tiene mucho que decir porque la banca es una industria regulada, requiere autorizaciones de gobierno, pero es una operación entre particulares. Uh-huh. La, la paloma de adederas que la tiene que dar y es parte de un proceso que
13: pues es tan complicado que lleva ya varios meses. Okay. Hay que recordar, Oscar, ¿Sí? el banco se puso a la venta hace 14 meses.
1: Sí, 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 ya, ya llevaba un rato. Y aparte llevábamos ya un rato sin tener noticias de lo que estaba ocurriendo.
14: Totalmente. Uh-huh.
1: Bueno, al final de cuentas parece que que más allá de las diferencias que tiene con Germán Larrea, pues el presidente no tiene mayor objeción en que esta se lleve a cabo, cierto, es entre entre particulares, pero también llama la atención lo que dice justo el presidente López Obrador, hace falta revisar el pago de impuestos, ¿no?
14: Eh, Sí, y hace referencia el presidente, creo que con toda razón, la primera venta de Banamex, cuando Roberto Hernández y Alfredo Hart venden a Citi, en 2002, en ese momento las operaciones de venta de acciones no pagaban impuestos. Esa es la razón por la que esa operación, que fue de 12 mil millones de dólares, pues prácticamente fue invicta en lo que tenía que ver con eh, pago de impuestos. Ahora esa situación ya cambió. Sí, sí. Okay. Lo que quiere decir es que, más allá de que el presidente lo reitera, creo que para todos los jugadores, el grupo actual de propietarios de, de Banamex y los compradores están pues, están claros que, que van a tener que pagar impuestos. En particular, en este caso, corresponde a impuestos de la parte vendedora. Hasta donde yo entiendo no causaría IVA.
7: Ok. <risas>
1: Habrá que ver, que, que nos den, por supuesto, lo importante es que nos den más información sobre cómo se se podría concretar esta venta. no Hay señalamientos, Luis Miguel, incluso en el sentido de que la evaluación de Citibank de 7100 millones de dólares es cara.
14: Sí, lo lo da a conocer hoy un banco suizo uh-huh. y dice es cara en do, con dos parámetros. Uno es lo que el banco vale respecto a valor en libros si lo comparan con otros bancos en particular, creo que con Banorte y con Inbursa, que están cotizando en bolsa. Okay. Y dice, trae una especie de premio de más de 20%. Okay. Pero dice la, el, este análisis de del Banco Suizo, dice, la otra razón por la que podría ser caro es que Germán Larrea no tiene experiencia o no tiene negocios en en banca o en sector financiero, entonces no puede hacer sinergias. Hay que recordar que Germán Larrea es dueño de una minera que está entre las cinco mayores productoras de cobre del mundo. Es dueño de un grupo ferrocarrilero que es el más grande de México y es dueño de una cadena de cines que es pues básicamente un jugador de referencia en México y en otros lados. Okay. Eh, todo eso no le hace que de alguna manera al comprar un banco diga, bueno, o pues sea, es que con el banco voy a poder hacer estos negocios. Uh-huh. Hay que recordar, por ley está prohibido que los bancos presten a las empresas del dueño del banco más del 25% de su cartera total.
10: Ok, hijo.
1: Bueno, lo, lo fundamental en este caso, Luis Miguel González, será esperar a que se concrete precisamente la venta de Citibanamex Y ahí sí ya veremos todas las características que llevó esta transacción. Luis Miguel González, te agradezco mucho. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Oscar. Como siempre, un gusto. Un gusto, Luis Miguel González, en la línea telefónica. Y nos vamos con información de último momento. Juan Carlos Alarcón. Se localizó un cuerpo con características similares a Leslie Martínez, una joven que se encontraba desaparecida desde el pasado 30 de abril. Juan Carlos, ¿qué nos tienes? Buenas noches.
14: Efectivamente, gracias. Muy buenas noches. Desde el pasado 30 de abril se lleva a cabo la búsqueda de Leslie Martínez y Hoy hoy dio resultados esa búsqueda que inició en el municipio de Huizuco, de Los Figueroa en el estado de Guerrero, ayer Hoy se extendió nuevamente la búsqueda y localizaron finalmente el cuerpo de una mujer con características similares a la de la joven Leslie. Por esta situación, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que se llevarán a cabo los eh, trabajos periciales para tratar de identificar a esta persona y relacionarlo genéticamente con Leslie, así es que este día después de 16 intensos días de búsqueda logró localizarse el cuerpo de una mujer que muy probablemente sea Leslie Martínez Colín, te comento que la familia llevó a cabo pues esta búsqueda en diferentes localidades del estado de Morel y si ayer mismo inició en el municipio de Huizuco en Guerrero y hoy se reanudó nuevamente logrando esta parte pues que podría considerarse como éxito para la familia después de que la mamá de Leslie solicitaba que se le viera a conocer por parte del agresor el sitio preciso donde la había abandonado y es que recordemos que en días anteriores Alejandro Alberto M quien era pareja sentimental de Leslie se comunicó con su mamá ya, argumentándole los motivos que, la, que lo llevaron a y barra de la Vida, y también el sitio donde probablemente pues la había la había abandonado esta, estas versiones. Inmediatamente fueron comunicadas por la mamá del posible responsable y las dio a conocer a la Fiscalía Capitalina, por lo que se inició la búsqueda inicialmente en el estado de Morelos, en municipios poblados, por ejemplo, como Huichilac Tres Marías posteriormente en la zona de Minas de, la, de a la parte alta de la alcaldía Tlalpan y posteriormente es decir, dos días después se trasladaron al municipio de Huitzuco en el estado de Guerrero ayer, como, como te comento, con el apoyo de la Guardia Nacional, se inició la búsqueda de esta chica y hoy finalmente encontraron los restos de una persona, de una mujer, que son similares a la de la joven Snedley, y por ello se dará seguimiento para realizar los estudios de ADN correspondientes, y en caso dado de que sean coincidentes, los restos serán entregados a la familia de esta chica para darles cristiana sepultura. Comentarte que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México continuará con las investigaciones, lo mismo que la Fiscalía del Estado de Morelos, que es la que cuenta en este momento uh-huh. con la orden de aprehensión en contra de este individuo por el delito de desaparición eh, forzada de personas cometida por particular agravada, así es que este individuo es buscado por las procuradurías y fiscalías de todo el país para dar cumplimiento a esta orden de aprehensión y presentarlo ante un juez de control donde muy probablemente el delito se reclasificaría a feminicidio. Y
1: ese es el reporte que tengo. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas noches. Un abrazo. Muy buenas noches. Buenas noches. Las siete de la noche con 52 minutos. Corte. Volvemos. No se despegue.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios, en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos. MBS Noticias con Oscar Palacios, en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos.
1: Pues llegamos ya al cierre de nuestra historia sonora de este martes. Y como ya se los adelantábamos, se trata de un proyecto dirigido por investigadores y docentes del Instituto Politécnico Nacional. El objetivo que los investigadores cumplieron exitosamente fue convertir un carro mecánico en un carro eléctrico. Este proyecto tiene como objeto eventualmente lograr que otros vehículos que tengan menos de 10 años de antigüedad se sometan al mismo proceso... Esto con el fin de reducir, por supuesto, las emisiones contaminantes de automóviles, contribuir al cambio climático y ofrecer una alternativa mucho más barata para las personas que deseen hacer el cambio a un un vehículo más verde, pero pues que no tengan la oportunidad de pagar alguno de los modelos más nuevos. Para hacer este cambio, el equipo de los profesores Ismael Cervantes de Anda, Alberto Jesús Alcántara Méndez y Raúl Santillán Luna retiraron los sistemas de encendido, enfriamiento, distribución, lubricación, alimentación y motor de un carro del año 2002 y los reemplazaron por sus alternativas ecológicas, además de añadir una batería. Este proceso, una vez que se han obtenido todas las partes, tomó tan solo tres meses. Los académicos han hecho ya una invitación para que los interesados, tanto personas como empresas, en realizar el mismo proceso en sus vehículos, se comuniquen al correo ilatina cervantes ipn.mx. Va de nuevo ilatina cervantes Y bien, así llegamos al final de esta emisión de MBS Noticias. A nombre de todo el equipo de este espacio, gracias por acompañarnos. Hoy no hubo oportunidad de recibir las llamadas que siempre leemos, pero mandamos, por supuesto, un saludo a todos los que nos escucharon, en especial a Julieta Jaime, siempre pendiente de este espacio informativo. Soy Oscar Palacios, estoy en sustitución de Ana Francisca Vega. Nos escuchamos mañana. Tenemos
0: autos y más.